0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Die sehr erfolgreiche Drehbuchautorin und Filmproduzentin Jantje Friese ist bei Koschwitz zum Wochenende. Die feiert gerade ganz große Erfolge mit der Netflix-Serie Dark. Die kennt ihr vermutlich. Es geht da in drei Staffeln, so viel sei gesagt, ohne viel zu, zu spoilern, um ja, Zeitreisen und unfassbar verworrene Zeitstränge und äußerst komplizierte Protagonisten und Protagonistinnen. Jantje, wo kriegst du diese Ideen her?
1: Ja, wenn ich das <lacht> wüsste, das ist die Millionen-Euro-Frage. Deswegen stelle ähm, ich sie gleich
0: als erstes, genau.
1: Ähm, also bei mir ist das so, ich betrachte mich immer als zwei Personen. Also ich habe vielleicht in Wirklichkeit eine gespaltene Persönlichkeit. Ähm, auf der einen Seite bin ich so wahnsinnig analytisch und auf der anderen vollkommen chaotisch und kreativ. Und die Ideen kommen irgendwie von diesen beiden Personen in mir. Also die eine, die einen wahnsinnigen Forschungsdrang hat und versucht, die großen Mysterien dieser Welt zu lösen, sage ich mal. Ja. Und die andere, die einfach einen Stift in die Hand nimmt und schreibt, ohne viel drüber nachzudenken. Und die Ideen kommen dann aus der Zusammenarbeit dieser beiden ähm, Persönchen in mir, ja, in mir drinne.
0: Ja. Bei Dark geht es ja um eine Zeitreise in eine in einer fiktiven deutschen Kleinstadt. Da spielt unter anderem unser Frankfurter Tatortkommissar Wolfram Koch mit. Äh, diese Mystery-Serie ist ein riesiger internationaler Erfolg. Erstaunlicherweise von neun, also neun von zehn Zuschauern kommen interessanterweise nicht aus Deutschland, sondern zum Beispiel aus Polen oder auch in Chile gibt es enorme viele Fans.
1: Hast du eine Erklärung dafür? Ähm, also wir waren ja davon auch komplett geplättet. Wir haben natürlich am Anfang immer so gehofft, dass wir über die deutsche Grenze hinaus irgendwie gesehen werden. Aber dass das dann in diesem ähm, Ausmaß passiert, ist natürlich total enorm. Wir haben jetzt auch gerade mit der dritten Staffel äh, Indien nochmal als Markt dazu bekommen. Wow. Was, was wirklich Wahnsinn ist und ähm, sind da seit Wochen ähm, auf Platz eins. Und da haben wir uns auch nochmal so die Frage gestellt, warum mögen die das jetzt eigentlich so super gerne? Und ähm, ich glaube, dass das auch für jedes Land so ein, bisschen unab also so ein bisschen unterschiedlich ist. Und in Indien hatte ich so das Gefühl, dass vielleicht dieses, dieser Determinismus, dieses Festhängen ähm, in der eigenen Geschichte und dass man nicht ausbrechen kann oder so, dass, dass das irgendwie resoniert. Und ähm, in Brasilien und Chile ähm, ist dieses dunkle Deutschland das, was wohl total fasziniert. Also es sind unterschiedliche Aspekte, die in unterschiedlichen Ländern äh, gut funktionieren. Und, und ähm, ich glaube, ich glaube, grundsätzlich mögen die Leute einfach dieses Puzzle-Spielen mhm. äh, in allen Ländern gleichermaßen. Also ich glaube, das, das trifft für alle zu.
0: Du stammst ja, wir können das jetzt mal offenbaren, weil ich da ja auch 30 Jahre aus, mehr gelebt genau. habe, aus dem schönen Marburg. <lacht> ja. Du lebst mittlerweile in Berlin. Wie mhm. oft bist du noch in Marburg?
1: Also früher wirklich noch sehr, sehr regelmäßig, weil ich auch ein, also wirklich, ich liebe Marburg über alles. Ich finde, dass es die schönste Stadt der Welt ist <lacht> und ich bin immer wieder gerne da. Im Moment aber nicht mehr so viel, also... Ein-, zweimal im Jahr, wenn es hochkommt. Aber ich okay. war jetzt gerade wieder und war also wieder verblüfft von dieser Schönheit. Das ist einfach, ja. ist einfach eine wunderschöne Stadt.
0: Wenn man da oben auf dem Schloss rumkreicht oder auch was weiß genau. ich, von der Oberstadt in die untere Stadt kommt und da erlebt, ja. was da alles möglich ist. Also mit anderen Worten, die Verbindung nach Hessen ist auf zweimal im Jahr beschränkt. Ja. Ja.
1: wobei ich mit meinen besten Freundinnen aus Marburg beschlossen habe, sollten unsere Männer irgendwann mal auf mysteriösen äh, Umstände ableben, ähm, dass wir ja. dann noch mal eine Alterswege So, <lacht> in ich ahne, Marburg der nächste Thriller
0: ist schon gemacht. So, <lacht> so mysteriöse Wege zum Ableben. Toll. Das heißt, mit <lacht> anderen Worten, es könnte ein Film aus Marburg dann plötzlich entstehen.
1: Ja, vielleicht, genau. Schauen wir mal.
0: So, Ernsthaft, was sind deine nächsten Projekte?
1: Also jetzt machen wir gerade wieder eine Serie für Netflix, die im Moment 1899 ist der Arbeitstitel. Da geht es um eine Gruppe von europäischen Auswanderern, die 1899 mit einem Schiff in die USA übersetzen. Und da passieren natürlich allerhand eigenartige und mysteriöse Dinge und da sind wir gerade mitten in der Entwicklung.
0: Netflix, das ist ja im Grunde genommen das neue Kino. Für die Kinobesitzer ganz traurig, aber für euch, die ihr produziert, natürlich großartig. Wie, wie seid ihr da zusammengekommen
1: eigentlich? Ähm, wir haben ja äh, HMI gemacht. Ähm, äh, Ein Kinothriller, der relativ erfolgreich war in Deutschland, ähm, der lief in, äh, auf mehreren Festivals. Und da ist Netflix auf uns ähm, zugekommen. Die haben den gesehen und fanden den ganz super. Äh, und fanden Bo und mich als Filmemacher einfach sehr interessant und die Ursprungsidee war, dass sie daraus ganz gerne eine Serie machen wollten. Mhm. Das fanden wir aber nicht so eine gute Idee, vor allem weil äh, Mr. Robot äh, zu der Zeit Schon, äh, auch gerade ja. rausgekommen ist und äh, wir Michael das dann ein bisschen, ja genau, so ein bisschen viel fanden. Ähm, und dann haben wir einfach äh, was anderes vorgeschlagen äh, und das war letztendlich Dark und die fanden die Idee ähm, sofort super und... Ähm, dann ging das relativ schnell los. Also ist es ein... sind da etwas ins kalte Wasser geschmissen worden. Ja. Ist es ein anderes Arbeiten,
0: wenn man einen Kinofilm macht oder fürs Fernsehen arbeitet oder eben für Netflix?
1: Also es ist äh, tatsächlich total anders, wobei wir ja auch wahnsinnig unerfahren in dieses Serienmachen reingegangen sind. Wir kommen ja aus dem Kinobereich und wir haben eigentlich von Anfang an äh, dann Serie machen wie Kino machen einfach behandelt, weil wir oft nicht, nicht wussten, wie es anders geht. Und wir haben das immer so ein bisschen gesehen wie einen großen Kinofilm. Also so sind wir die erste Staffel angegangen und ähm, in der Entwicklung im Prinzip auch die ganzen drei Staffeln. Also für uns sind die drei Staffeln so ein bisschen was wie verlängerte Akte in einem, in einem Kinofilm. Also so sind wir das angegangen. Und in der Zusammenarbeit ähm, ist es total toll, weil Netflix den Filmemachern einfach wahnsinnig viel Freiräume ähm, einräumt und die sind ähm, große Unterstützer von Kreativen. Das heißt, ähm, die Idee steht im Mittelpunkt und die versuchen, äh, das Beste aus der Idee ähm, rauszuholen und ähm, folgen auch der Stimme ähm, der Autoren oder der Regisseure. Und das ähm, ist schon besonders.
0: Das sagt die Drehbuchautorin Jantje Friese, gebürtige Marburgerin und gerade äußerst erfolgreich mit der Netflix-Serie Dark. Jantje, vielen Dank für das Gespräch heute Morgen und weiterhin viel, viel Erfolg.
1: Thomas, darf ich noch eine Sache sagen? Natürlich. <lacht> du bist tatsächlich die einzige Person, von der ich eine ähm, Autogrammkarte besitze. Ich habe nie wieder eine cool. andere, ich ja. habe nie wieder von jemand anderem eine eingefordert. Ich war mit deiner anscheinend, die habe ich in zehn oder elf Jahren bekommen, so zufrieden, dass ich danach kein Bedürfnis nach einer neuen hatte. Wie das schön. wollte ich dir nur auch mal mit auf den
0: das Weg Das ist ja geben. toll. Vielen, vielen Dank und wie gesagt, weiterhin viel Erfolg.
1: Sehr gerne, danke dir.